0: Bienvenidas a Familia en Equilibrio de Cool Moms, un espacio creado por mamás para intercambiar consejos, experiencias,
1: resolver dudas o inquietudes sobre diversos temas. Ya sabes, todo eso que involucra la maternidad.
2: Aquí podemos reír, platicar,
1: compartir sin juicios ni etiquetas. Somos María Moctezuma, Mónica Durán y Gabriela Herrera. Relájate, ponte cómoda y quédate con nosotras. Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, este espacio cómodo y seguro en donde te invitamos al relax y al desahogo. Y es que como ya lo hemos dicho en otros episodios, ser mamá es algo maravilloso, pero a la vez retador. Y yo creo que hay dos etapas en donde las mamás buscamos más ayuda con nuestras amigas, en internet o incluso pues ayuda profesional. Y es cuando los niños son pequeños y tenemos dudas sobre su crecimiento, madurez, lenguaje, cuando empiezan los barrinches, etcétera, etcétera. Y también cuando entran a la adolescencia. Y, y vaya, los adultos sabemos porque ya pasamos por eso, o sea que es la adolescencia, ya experimentamos estos cambios físicos de la pubertad, los cambios de humor, las hormonas locas, todo esto. Y vemos como papás la adolescencia como una etapa que nos genera cierto temor por lo que puede venir, por lo, por todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a hablar en este episodio sobre cómo cada una de nosotras vivimos la adolescencia desde tres enfoques distintos. Como mamá, como psicóloga y como maestra. Y pues bueno, Tete, cómo lo estás viviendo como mamá, cuéntanos cómo ha sido para ti ser mamá ya de un adolescente.
2: Ay, Moni, pues creo... Este, apenas estamos en, iniciando el proceso mi mayor tiene 14 años digamos que está saliendo de la pubertad y está en uh -huh. la preadolescencia es un niño este, que ha ido cambiando su forma de ser, ya sabes ahorita comparamos mucho esa puerta que siempre ha estado abierta donde podíamos entrar uh -huh. libremente ahora está un medio cerrar y, y es como se está aislando un poco se está uh -huh. aislando un poco, se está haciendo más, entre comillas, difícil comunicarte con él. Y lo digo entre comillas porque este, estamos ahí, o sea, estamos nosotros los papás al pie, del cañón. Este, sí creo que es importante, como uno, como adulto, pues que tener tu tiempo y más ahorita en este proceso donde pues les, estamos en, en épocas diferentes, en donde a lo mejor mi adolescencia... Uh -huh. Es muy diferente la situación este, con la tecnología, con los amigos, que pues, no, ya no puede salir tan libremente. Y, y aquí pues, hemos visto también que a pesar de que ya, ya disfruta mucho el, el tiempo en su cuarto, eh, estar un poco más solo, es un niño que, que todavía tiene sus partes, es, es un muchacho, perdón, me hubiera dicho, ya no soy niño, es un, es un jovencito, <risas> ...que aún tiene esos destellos de infancia, ¿no? Este, de repente, pues sí, ya sabes, jugando a los videojuegos... ...es súper cariñoso con sus hermanos, con su hermanita pequeña... Con, ...con su hermano, este, el que es cinco años menor que él... ...pues ya sabes, esa relación ¿no? de amor que tienen entre hermanos... ...que están encerrados en el mismo cuarto... Eh, ...le gusta leer, gracias a Dios, todavía... No lo obligo, este, nada más sí estoy muy de la mano con qué es lo que está leyendo. Uh -huh. eh, eh, es mucho, muy amiguero eh, y sigue siendo aquel chiquillo de, de bonachón de corazón de, de oro. Pero ya no es ese niño empalagosísimo que era antes con nosotros, ya ya se hizo un poquito más seco, te digo, eh, entre comillas, porque de pronto sí. es un osito cariñosito que viene y nos hace bolita, pero luego como que se acuerda o las hermanas le juegan, sí. este... Y sigue siendo, este, entre comillas, pues cariñoso, ya sabes, de repente viene y es el osito que, que viene y se te, se te hace bolita y luego de pronto tiene sus momentos donde las hormonas le juegan mal y es un poco seco, un poco pelonero peleon, también de refunfuñón, ya sabes, uh -huh. este el porqué este claro, eh, también yo creo que tiene mucho que ver qué está pasando en este proceso de, de adolescencia y aparte es el mayor. Este, uh -huh. Yo creo que lo, luego vamos a platicar también de, de esto, el cómo se ve reflejado la personalidad de los chamacos de acuerdo al, al, al número, ¿no? Entonces, de pronto también uno como mamá, pues le da mayor... Yo ya lo veo grande, ¿no? Uh -huh. este Y pues es el mayor, échame la mano con tus hermanos. Este, Pero también ahorita con todo esto de la pandemia que vimos que al principio... Fue muy duro para él, porque a diferencia de sus hermanos, eh, pues ya sabes, los que los, los niños chiquitos, como quiera, pues sí, se fue duro, pues no podría ir al kinder o, o al fútbol o salir a la cascarita a la calle, pero como que eh, compensamos a lo mejor con actividades aquí en la uh -huh. casa. Eh, pues ya sabes, de que vamos a hacer la matiné o vamos a jugar a, a, a juegos de mesa, este. Vaya, para que la, para que fuera como más llevadera este, todo este tiempo en casa. Pero con él estaba, pues ya sabes, en toda esta época donde, pues ya voy a ser chambelán. ¡Uy! Este, y pues los ensayos, la chaviza, hoy quería ir a pasear a la plaza, sus entrenamientos. Híjole, le, le pudo mucho el poner en pausa sus su, su juegos de americano, el, el dejar de salir y el, el dejar de ver a sus abuelos, él es un niño que, que como le tocó que cuando yo estaba eh, eh, cuando él estaba pequeño yo seguía trabajando, pues es un niño que fue a la guardería o fue cuidado por sus abuelos, entonces uh -huh. sus abuelos eran quienes lo llevaban a las piñatas quienes lo llevaban a sus boletos, es muy pegado a, a, a mis papás y a mis suegros entonces todo eso eh, le costó muchísimo, eh, también vimos cómo pues yo creo que es general, a todos los chavos en esa época ahorita con lo de la pandemia, con el tener que llevar la escuela a distancia de cierto modo, de una forma autodirigido, uh -huh. los hizo pues madurar más, echarse responsabilidades que a lo mejor sí iban a tener a los 17, 18, pero no a los 14, 15 años, ¿no? Eh, yo personalmente eh, creo que, aquí les voy a confesar, que en este tiempo... Lo dejé, confié en él por, y me enfoqué en, en echar adelante a sus hermanos menores, hablando académicamente, porque siempre este su papá y yo siempre hemos estado ahí para... Uh -huh. pues para para todo. Pero hablando, ya sabes, de esos momentos en que el envío de tareas y, zoom, y, y tómale foto y el material y esto lo dejamos completamente solo. Entonces vi como mi pequeñito, eh, mi chinito, como le decimos, de 14 años, de la noche a la mañana, este, ya lo platicábamos este, alguna vez, que y es que a veces sí me siento mal que que pues ya ya lo veo muy independiente, muy comprometido, muy responsable, se levantaba antes que todo, se bañaba, se hacía desayunar, un licuadito o así, en lo que porque sabía que yo ya estaba ocupada con, con, con sus hermanos, pero lo vi, ya sabes, de esos niños que, que es, como muchos sacaron adelante este, la, la secundaria, la preparatoria, este y pues bueno, ahorita yo creo que, ¿qué les puedo decir?, soy afortunada porque dentro de lo mejor de sus cambios de, de comportamiento, los berrinches de adolescente que puede hacer, este, eh, los, los, las, los pleititos que pueden tener con sus hermanos, estamos bien, este, eh, es, entiendo que todos estamos cansados, que estamos aburridos, que extrañan su espacio y que las hormonas, claro, hablan por ellos y en lo personal yo creo que también ya nos va a tocar la menopausia, entonces va a ser un, algo chistoso para mi marido tener que aguantar todas esas hormonas en el aire pero creo, eh, ahorita que estoy platicando con ustedes, y ojalá no me equivoque y si no voy a escuchar este episodio y me voy a reír mucho este que vamos bien, vamos aprendiendo nos vamos ajustando como familia a esta dinámica de de, de, ver, de ver madurar o ver creciendo los hijos, pero creo que somos afortunados porque todavía somos familia o todavía, este, a lo mejor por el momento que estamos viviendo, pues él está mucho con nosotros, es un niño obediente, es un niño responsable con sus momentos, como todos, pero pues creo que vamos bien en ese aspecto. Pero, Hermoni, yo muero de ganas de saber, porque es bien diferente como mamá que yo te puedo decir: Ay, mi hijo es muy bueno, échale y, like. Y, y pues, claro, ya sabes, el poker face de repente que no te habla o, o, o que sí. te tuerce los ojos, así, pero todo controlado. Pero tú, ¿cómo le haces desde el la otro lado de, de maestra? Y aparte, de, no yo pues tengo no uno. No. Ajá, ¿Cómo? o sea, de María, 40. Eh, 40 este <ríe> chamacos con la hormona mil, con esos cambios de humor. Este, ¿cómo te va con todo eso?
1: Claro, bueno, antes que todo, yo quiero también felicitarte
2: a ti, porque ahorita que
1: Ay, yo también. explicas, sí, <ríe> que explicas cómo sacó adelante tu niño toda esta pues, situación del, de la escuela en línea. La verdad es que. Eh, es el reflejo de toda la educación que le has dado a lo largo de, de su infancia y ahora que está entrando a la, a la adolescencia, pues ahorita te está demostrando toda esa independencia que yo creo que buscamos todos los papás al, al final, ¿verdad? Que todavía faltan muchas cosas, ¿verdad? Pero finalmente él te está demostrando esa, esa responsabilidad que todos quisiéramos ver después de, de, de todo lo que hacemos diariamente por ellos. Y para eso, mis aplausos para ti y tu Ay, clase, sé, yo porque también. yo creo que lo están, están haciendo cosechando.
2: muy bien <ríe> sí Gracias.
1: sí totalmente y bueno pues como dices yo ya tengo siete años de experiencia trabajando como maestra de adolescentes estoy soy maestra de preparatoria y pues yo les puedo decir que cada generación es diferente yo creo que ahorita estamos lidiando con una generación que tal vez necesita trabajar más en todo lo emocional pero finalmente eh, la en sí la esencia de la juventud es la misma en todas las generaciones que me ha tocado eh, trabajar como maestra. Claro que no es lo mismo la, ser maestra, ser mamá, ya me tocará un poquito más adelante, pero la esencia de la juventud es la misma. Y sin generalizar, eh, pues son muchachos que tienen muchísima energía, que tal vez no tienen como una prioridad el estudio tal cual, es una edad en la que tal vez... Algunos lo ven como de que, ay, o sea, prefiero estar jugando con, con bueno, no jugando, ya es otro tipo de juego, o sea, eh, relacionándome con otras personas, con otros muchachos, con otros compañeros, eh, y sobre todo porque buscan mucho tener la, la aceptación de los demás. Yo creo que es un brinco muy fuerte entre el núcleo familiar que tenemos mucho en la infancia, a, ahora sí a buscar eh, a esas personas que tal vez te van a acompañar algunos incluso hasta por toda tu vida, ¿verdad?, este, fuera del núcleo familiar. Y pues bueno, Gaby no me dejará mentir que ellos están en, en pleno afianciamiento de su personalidad, entonces es una etapa bastante vulnerable en el sentido de la posibilidad tal vez de caer en una depresión, incluso podemos hablar de pues adicciones, y, y la verdad es que en, en el caso emocional, son, ellos ven magnificadas muchas cosas que para nosotros son superfluas. O sea, pero para dentro de su madurez o inmadurez, eh, se magnifican. Entonces también es algo que tenemos que reconocer y, y ver que no, no somos, no somos iguales, estamos en etapas diferentes y también para ellos es muy importante que los entendamos. Este y pues bueno, yo al principio comencé como maestra cuando tenía entre 25 y 26 años, y, y como que todavía no sentía esa brecha generacional, <risa> al principio Así para que pasó. mí no,
0: sí
1: Ya que verdad sí. la tía. Ajá, sí, oh, sí, sí no, la claro. tía, sí. no, y de hecho, precisamente eso fue lo que me pasó, porque al principio siento yo que no fue tan complicado como que hacer ese clic, que claro que es un clic, que es debe de haber un respeto, este hay una línea muy delgada entre el maestro y el, y el alumno, eh, pero finalmente ellos no veían en mí tal vez en la figura de mamá o papá, que muchas veces es como que ellos entran en conflicto en ver a una persona que tal vez se parece a mamá o papá y pues para ellos tal vez no tienen una relación tan buena quizá en esa eh, etapa, y se puede volver un poco... Eh, pues raro, el ambiente se puede volver medio extraño, pero en esa época tal vez a mí me veían como la hermana mayor, entonces para mí esa época fue muy muy relajada en el sentido como del ambiente que se puede generar entre el adolescente y, y el maestro. Y es, aparte eh, me imagino que eras de las maestras más chiquitas. Sí, totalmente, sí, 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 no, de no hecho no maestra liviana. Ajá. Ajá, yo tuve mucho conflicto porque incluso eh, pues los que cuidan ahí el, la conducta y el orden en los pasillos me regañaban a mí y yo estaba esperando entrar a otro a otra aula, este, pero bueno. pues Ay, ya... <risa> Ay maestra, discúlpeme, pensé que era un alumno y yo, bueno, está bien, me hacían sentir bien. <risa> ya claro que ahorita ya ya son, yo creo que 20 años de diferencia con mis alumnos, o sea, ya la brecha ya ya creció pero yo creo que el, el punto clave para poder entenderlos es reconocer que todavía no son adultos. Yo creo que están en un, en un proceso de transición bastante eh, importante y que quizás se vean algunos bastante grandes, o sea, incluso ya algunos muchachos pues se ven con sus barbas, les cambia la voz, las muchachas empiezan a cambiar su cuerpo, o sea, ya para nosotros visualmente pueden ser como muy adultos, pero pues dentro de ellos todavía tienen esos remanentes de la infancia, como decía Tete, esa, esa, es? um, ajá, o sea, todavía, es, todavía dentro de ellos está eh, esa parte infantil. Entonces, eh, pues yo recuerdo mucho también cuando hice la maestría que llevaba la materia de psicología del adolescente, eh, o sea, y comprendí realmente que su cerebro todavía está en desarrollo, o sea, y que no puedo, no puedo realmente como maestra exigirles que respondan como si fueran adultos porque no, no lo van a hacer, o sea, anatómicamente, fisiológicamente, todavía están en el proceso. Claro que no significa que no les podamos exigir, este o no sé si exigir, sino pedir o ir eh, moldeando eh, esa parte que ya deben de ir incluyendo en su, en su perfil, ahora sí que ya como futuros adultos, ¿verdad? Pero... La, o sea comprendo al momento de comprender todo esto, pues eh, llevo muchísimo mejor esa relación con mis estudiantes. Este y al tener lógicamente una buena relación con ellos, todo este proceso de la del aprendizaje mejora. O sea la verdad es que cuando el maestro y el alumno tienen una buena comunicación o tienen un buen ambiente, entonces todo esto puede ser bueno para ellos o sea en el sentido del aprendizaje y de llevar sobrellevar esta etapa que para ellos a veces puede ser un poquito complicada claro. es, y, y yo creo que una de las recomendaciones que les puedo decir a, a papás que están en el proceso de adolescencia es uno recordar su propia adolescencia que yo creo que al principio yo me estresaba mucho con el orden eh, o con la conducta de que no estés hablando esto o otro pero me acuerdo me acuerdo mucho de, de mi adolescencia y no eran más que risas, gritos, era, era mucho hablar, hablar, hablar. Entonces, es mucho escándalo. Entonces, yo cuando comprendo esto, ya, me digo yo, ok, tengo que ver la manera en cómo, en cómo transformar esa energía tan fuerte que tienen ellos en algo positivo. O sea, en algo, en algo que sea beneficioso para para ellos. Qué y padre, la otra momen. es... Qué padre tenerte de maestra ese, a esa edad. Es que yo creo que todo es, todo va de la mano con entender esta etapa. O sea, porque si pensamos más bien, si queremos tener soldaditos en el salón, no lo vamos a lograr. Sobre todo en estas generaciones que vienen como más, digo, lo vemos a nuestros hijos, que vienen sí, más revolucionadas. Entonces, sí. si yo quiero tener soldaditos, no lo voy a lograr. Entonces, tengo que llevar, tengo que guiar, o sea, no es limitarlos, porque su propia naturaleza eh, lo así es. Entonces, tengo que llevar a esa naturaleza a que sea algo este, positivo, algo, algo bueno. Y, y de hecho, lo otro que también les quería eh, recomendar es que no lo suelten. O sea, no suelten a sus hijos en la adolescencia, eh, sobre todo en el ámbito educativo, porque yo creo que a veces como papás se puede llegar a sentir que ya pues ya son adultos, ya ellos pueden solos y yo yo creo que pues sí pueden solos pero necesitamos estar a un lado de ellos, o sea necesitamos estar guiándolos, estar observándolos, todavía eh, necesitan apoyo ellos, entonces cuando ellos se sienten también pues que sus papás los soltaron, a veces ellos tienden precisamente a, a buscar ese consuelo o ese apoyo en otras personas y a veces pues no son las más indicadas. Entonces yo, eso es lo que les recomiendo, es entender que es una etapa que va a pasar, sí y al mismo tiempo no soltarlos, eso es lo que yo les recomendaría. Totalmente pues bueno, de acuerdo. Y ahorita que estaba hablando esto de la psicología del la, de la adolescente y la materia que yo llevé, que mm. me encantó, Digo, tú Gaby, ¿qué me puedes decir? O sea, eres psicóloga, ¿cómo, cómo lo has vivido tú como en tu trabajo con tus este, pacientes que son en, están en la adolescencia o que conozcas? Ay, Moni, mis teens adorados, me encantan, aprendo
0: tanto de ellos. Sí. Es una etapa que nunca me imaginé que me fuera a encantar tanto, o que la fuera a disfrutar tanto como, como psicóloga. Eh, ahorita obviamente la vivo desde, desde este lado porque pues claro, mi hija apenas está cerquita de la pubertad todavía le falta más para llegar a eso entonces no me enfrento aún a hijos adolescentes o puros, pero Ajá. mi trabajo sí y, y te decía yo que no me imaginaba porque en un principio yo me enfocaba más a trabajar con niños o con los papás de los niños fue hasta que ingresé a trabajar a la prepa que estuve nada más un año y medio en donde dije, uh -huh. qué maravilla esta etapa, porque justo lo que le decías a Tete eh, al felicitarla, es cierto. Yo entro a esa escuela a trabajar en kinder y después de muchos uh -huh. años paso a la prepa. Me tocaron ¿Eh? mis mismos alumnos, pero sí me tocaron oh. hermanos de los alumnitos o familias que ya conoces. Y de verdad uh -huh. es tan gratificante ver ahí... Cómo se cosechan ya todos esos valores, ese, eh, por ejemplo, el respeto, el que sean organizados, el que sean empáticos. Entonces, uh -huh. bueno, ahora que ya lo vivo, ahora sí como terapeuta, porque en ese momento pues era más como orientadora vocacional. Lo veo desde esta perspectiva, que se sienten incomprendidos en esta etapa, se sienten confundidos. Uh -huh. Es completamente común que se sientan así. Y... La verdad es que puedes aprender tanto de ellos. Así como decías, entre cada risa, entre cada plática, cuando lloran, se acercan a uno porque sí. necesitan hablar con alguien y lloran y te confiesan. Eh, todo eso que los aqueja, todo eso que tienen uh -huh. en su interior. ¡Wow! Lo mando, Moni, de verdad, una carpeta mental que, que trato de tener a la vista para cuando sea yo mamá de adolescentes, es que no se me olvide eso. Sí. Uh -huh. Entonces también supongo que por más práctica y comprensión que tenga de la etapa, pues también me voy a enfrentar a ciertos retos, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser la psicóloga o la maestra que ya ser la mamá de los niños, como, como decíamos ahorita. Sí. Pero bueno, ahora sí me voy a poner ya bien en modo psicóloga, en modo terapeuta también de, de adolescentes. Y bueno, coincido completamente contigo en no soltar porque... Los jóvenes en esta etapa lo que más necesitan es apego y contención. Justamente eh, cuando decía Tete que le permite este, pues alejarse de cierta forma, pero que están ahí, él lo sabe. Ellos saben cuando los papás están ahí, cuando estamos ahí atrás de ellos, que les permitimos ese momento de aléjate, vete, te respeto, que quieres estar solo, pero aquí voy a estar cuando me necesites. Y pudiéramos considerar que este apego es contención, es únicamente para niños más pequeños, para cuando realmente necesitan ahí que nosotros les resolvamos todo y no. Aquí es en donde tenemos todavía que cobijar más de una forma más invisible. Y... Ellos van a tratar de mantener ese papel, ya soy grande, ya no necesito que me trates como un niño. Uh -huh. eh, incluso si uno le quiere hacer una caricia o algo, es como que, ay mamá, aquí no, ya empiezan con esos temas de, uh -huh. de vergüenza, ¿no? Hasta este, incluso me ha tocado ver cuando los papás se acercan a darles un abrazo, ellos les sacan la vuelta a ese abrazo. Y no porque en el fondo no lo necesiten, es porque están en esa, en esa
2: fase de, ahorita no. Oye, y luego no uno como eso. mamá bien mula... Enfrente de todos los del o sea, colegio. ¡Te amo!
0: <risa> Pobrecitos. Pero bueno, ahí también somos nosotros las que necesitamos ese apapacho. Esa es otra ah, cosa. Sí. Eh, los vemos crecer y nos da nos da nostalgia. Entonces, bueno, aunque nos duele no poder tener este apego en forma de abrazo, de, de beso, de apapacho con ellos. que por ahí, Hay adolescentes que sí, lo permiten y, y hasta ellos lo buscan. Habrá quienes no. Tenemos que demostrar que estamos ahí, por más que nos duela ver que los bebés ya crecieron, que ya no nos necesitan, que son independientes, debemos de, estar para ahí, ay, perdón, debemos de estar ahí para ellos dándoles aliento en todo momento con frases como, estoy aquí para ti, esto que lograste debe hacerte sentir muy orgulloso, te quiero, valoro tu ayuda. Y a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque hay cierto comportamiento que llegan a tener que nos enciende una mecha que entonces la palabra de aliento pasa a otro extremo y empezamos con cosas de por qué me trata así, por qué me está contestando así, entonces me tengo que poner muy uh -huh. firme, ya, aparte ya no me cuenta nada, se guarda todas sus cosas. Y si están presentando esa actitud desafiante por verdad es que, y nosotros nos ponemos en este plan estricto, rígido, podemos llegar a alejarlos más. Entonces, algo que les digo a los papás es, observa ese comportamiento, ¿qué te dice? ¿Qué te dice esa mala cara? A veces es algo tan sencillo como las hormonas combinadas uh -huh. con la falta de sueño, que también como ya son grandes, ya no duermen lo mismo. Ah, sí, no. Sí o no, Moni, te pasa que han de llegar de repente tus uh -huh. alumnos con, que se están durmiendo y te dicen, es que me quedaste a las 4 de la mañana haciendo ah, un trabajo ¿sí? platicando con sí. alguien. <ríe>
2: Uh -huh, y sí, como los sí.
0: papás ya no estamos tan presentes ahí, pues ya no les podemos decir tampoco, oye, ya vete a dormir, ¿no? O apagarles la tele y ya, órale, a las uh -huh. ocho y media todos a dormir. Y dice, pues no, ya no. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, sí, yo comprendo perfectamente el rol de, de papá o mamá cuando se ponen rudos y lo entiendo porque están dolidos, pero justo ahí es en donde hablo con ellos. Cuando llegan adolescentes a la consulta conmigo, lo primero que me preguntan los papás es... La mayoría. Vamos a tener sesiones en conjunto y yo no. Voy a tener una sesión en donde van a entrar los dos. Así lo trabajo yo, ¿eh? aclaro, porque hay gente que lo trabaja uh -huh. diferente. Sí. Mi forma de trabajar es, primera sesión llegan los papás con, o la mamá con el joven o la joven, se sientan. Yo les explico mi forma de trabajo para que estemos uh -huh. todos en sintonía. Y algo que les aclaro mucho es que ese espacio es seguro y que sobre todo es confidencial. Que lo que ellos me van a platicar uh -huh. a mí, va a quedar únicamente conmigo, ¿por qué? ¿Por qué les hago eh, énfasis en esto? Porque tres o cuatro sesiones después yo tengo que tener ahora sí una plática con los papás, pero para conocer el contexto de su familia, para saber mm -hmm. más, ¿no? No es lo mismo saber desde la, pos perdón, desde la postura del joven, que es de la postura de la mamá. A lo sí. mejor el joven no puede decir, es que yo ayudo en todo, siempre estoy ahí disponible y la mamá no me ayuda en nada, levanta tarde, <risa> me contesta. Entonces yo necesito tener las dos caras este, de la moneda, ¿no? Pero cuando hablo con los papás es únicamente para conocer ese contexto. Yo no les puedo decir nada de lo que hablo con los jóvenes, a menos que estén en riesgo o que estén en un peligro inminente. Ahí sí es mi deber ético hablar. Y eso lo especifico en la primera sesión. Pues bueno, volviendo a esas frases de aliento, es súper importante que sepamos que funcionan a cualquier edad. Desde un bebito de un año hasta un hijo que tiene veintitantos años, que decimos, ay, pues ya está grandote, ya no necesita que yo se lo diga. Esas frases funcionan para todo. Y en esta etapa en específico, son tan poderosas porque logran traspasar esa coraza que se pusieron y que a veces se la pusieron sin saber por qué no saben por qué están enojados, no saben por qué responden de esa, de esa forma. Entonces decir una palabra de aliento como esta, valoro tu ayuda, llega a, a, a traspasar y a remover ciertas fibras sensibles de, de ese niño que todavía se encuentra ahí atrapado, pero que tiene que reaccionar como adulto, porque todavía es un joven. Entonces es bien importante sí. que, que las apliquemos. Y como se los dije, este enojo o esta actitud no deja de ser más que un grito, eh, pues desesperado, como el libro, de ayuda para, más bien es un grito de ayuda, necesito saber cómo contenerme, no sé qué me pasa. Entonces, mamás, si están en esa etapa, observen esa actitud de sus hijos.
2: Hey, Gaby, no sabes, he tomado nota de todo, de todo. Yo también, porque ya me voy llevo... para allá. Me lleva muchísima sí. tarea, muchísima, este, estar siempre ahí disponible y ¿Qué ellos saben. Estás que. Haciendo? Sí, sí, pero a veces uno como, como adulto das por hecho muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, y pues no, no obviar. A veces a lo mejor que prefiero que me digan que exagerada, que palagosa o qué metiche, entre comillas también, yo entiendo, tengo que darle también su privacidad, su espacio pero también que sepa que mamá y papá por cualquier cosa siempre van a estar ahí, que no, que no me tenga miedo a, a venir a contarme algo, porque mi mamá me va a poner este patas para arriba, entonces este darle esa seguridad de que puede venir, si no es conmigo, a lo mejor hay ciertos temas que 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 él como jovencito tenga la necesidad de platicar con su papá, pero que sepa que la puerta y el canal siempre van a estar abiertas y que siempre vamos a estar ahí para él. Sea Así es.
0: Que y, y me hace recordar esto que no lo había dicho, que también a veces yo les recomiendo a los papás ver las series que los muchachos están viendo. Hay muchas sí. series actualmente de jóvenes en edad de preparatoria. Lo que pasa es que estas series también luego son de otros países y pudiéramos pensar... Que todo eso que está pasando en la serie no sucede aquí. O, o pensamos, oye, están súper avanzados, ¿no? Sí, los amigos de mi hijo. Pero eventualmente se van a exponer a alguna situación así. Sí. Entonces, es una forma de hablar su mismo idioma. No, porque tengamos uh -huh. que llegar literal a hablar su mismo idioma, porque les va a dar mucha vergüenza si hacemos eso. Por favor, no lo hagamos. Pero. Me acaba de pasar hace poquito yo con el GPI y luego. Ay, ya no se usa eso, Gavi. Yo. Ay, perdón. <risa> y según yo, muy acá, muy en onda con ellos, ¿no? Claro. Pero sí, en las series vemos muchos temas de, como decía Moni, de adicciones. De sexualidad, actualmente uh -huh. siempre ha existido en esta etapa, el, pues a veces como ese conflicto existencial de preferencia sexual, no sé eh, qué siento o no entiendo por qué no me gusta a nadie, entonces será que, que tengo cierto tipo de preferencia y también sí. si lo vemos en las series con ojos, en serio, de voy a tratar de entender a los adolescentes, podemos encontrar muchas respuestas ahí que nos evitarían uh -huh. momentos dolorosos en donde ellos, por encontrar una um, respuesta, un cobijo, un apoyo, se van con alguien más, como decía Moni. Uh -huh. Ahora sí que si estamos ahí con ellos, aunque estemos nada más de espectadores, Espectador. ellos van a llegar a nosotros y nos van a decir, me equivoqué, callé, pero te lo estoy tratando. Entonces uh -huh. eso es bien, bien valioso. Ay, me fascina a mí esta esta etapa. Espero disfrutarla igual como mamá.
1: Sí, sí, porque es muy fácil, la verdad, como expresarlo, decirlo. O sea, las palabras son fáciles, pero en el momento pues pueden surgir otros, otros retos. A mí pues igual me pasa, igual cada generación, pues imagínense, veo cerca de 200, un poquito más de 200 eh, adolescentes por semestre. Entonces wow. pues veo cada caso, cada situación que digo yo, ah ok, eso lo tengo que aplicar después, ah, eso lo, lo, me voy a quedar con esto, como dices Gabi, en la carpetita. Pero pues la realidad es que cada generación cambia, eh, las situaciones van modificándose entonces solo Dios sabe que me vaya a tocar a mí en, <risa> en un par de años más bueno no en un par muchos pares más <risa> este, no pero... y si vamos a tener este episodio para sí, recordarnos un refresh <risa> así es sí, definitivo <risa> claro sobre todo trabajar mucho en el en el punto de la confianza no, o sea que nos tengan realmente la confianza para acercarse para platicar para expresar lo que están viviendo porque cada quien lo vivimos diferente yo creo que yo pude haber vivido una adolescencia eh, tal vez muy tranquila, pero no significa que mi hijo no la vaya a vivir igual que yo. Entonces eh, hay que estar muy conscientes de eso, de, de um, crear ese lazo de confianza con ellos para que nos, no, se puedan acercar cuando lo necesiten. Y pues bueno, pues esperamos que, que les guste este episodio y que sobre todo les sirva para sobrellevar mejor esta etapa. Eh, y a recordar realmente que es eso, es solamente eso, es una etapa y va a pasar. Entonces, pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio.
0: Si te gustó este episodio del podcast, te invitamos a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias.
1: Si tienes un comentario, duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que quisieras que lo hablemos, este
2: es tu espacio. Te invitamos a
1: enviarlo a nuestra cuenta
2: Podcast Familia en Equilibrio. Y no olvides seguirnos en nuestras cuentas individuales. Nos en encuentras como Masha Biblock, Madre Regia y Gabriela Herrera Psicóloga.